0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze. Ich kriege meinen Namen kaum raus. Und äh, bei Twitter werde ich unter @Sven_GZ gehandelt und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, mit dem ich eigentlich nur ein Bierchen trinken will. Und das machen wir auch, aber beim Sappeln. Und zwar ist bei mir unser supporters chef Timo Horn at Haha. Moin Timo.
2: Moin Sven und Prost. Ja,
1: Prost du. <lacht> Timo, äh, wenn du runtergeschluckt hast, möchte ich von dir gerne wissen, äh, wie hast du den Abstieg verkraftet? Äh, wie, wie nahe ging es dir äh, und, und wie bist du damit umgegangen?
2: Also ähm, im Stadion ging es mir schon sehr nahe, würde ich sagen. Ähm, ich meine, man konnte sich ja nun wirklich monatelang darauf vorbereiten quasi. Ja. Äh, das war ähm, also im März. Also ich war ja schon keine Ahnung in, in, nach dem Auswärtsspiel in Bremen ja. quasi abgestiegen. Äh, da und da war tatsächlich eine Phase, wo ich extrem sauer war und, und auch wütend und und äh, also wo, also ich habe glaube ich also alle Phasen der Emotionen durch auch die Saison. Und nach dem Mainz spiel was ja dann direkt folgte äh, mit dem verschossenen Elfmeter und dem dann ja also viel zu wenigen Punkt, war dann war eigentlich für mich tatsächlich die Saison abgeschlossen. Das änderte sich dann plötzlich als ähm mit einem neuen Trainer plötzlich eine neue Spielphilosophie kam und die plötzlich Spiele gewannen und auch wirklich gut spielten und wo man dann eigentlich dachte so eigentlich ist die Mannschaft zu gut zum Absteigen, also zumindest in der Phase war sie es dann auch, also äh, spielerisch kein Absteiger in der in der Phase mhm. vorher natürlich verdient, also es soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber um, und dann änderte sich das und dann hatte man plötzlich wieder Hoffnung und war wieder dran und hat irgendwie einen Riesenrückstand aufgeholt, irgendwie acht Punkte. Davon hat man sechs in zwei Spielen aufgeholt, hat noch zwei Spiele zu gehen und man hoffte plötzlich wieder und naja, nach dem Ding in Frankfurt wusste man dann, dass die Wahrscheinlichkeit schon schon sehr, sehr gering ist, dass man es noch schafft und trotzdem, ein echter Fan gibt die Hoffnung ja nie auf. Ne? Also die, die Hoffnung steckt, gibt man nie auf. Man mit einem Abpfiff, so. Mhm. Das ist ja echt das Bittere und äh, ja äh, mit der mit äh, also mit dem mit dem Wolfsburg-Spiel, äh, Quatsch mit dem Gladbach-Spiel dann habe ich habe immer gesagt, wenn es im letzten Spiel noch um was geht, das letzte Heimspiel gewinnen wir. Also da hatte ich nie eine Sorge und das war mir auch klar, dass wir das gewinnen und haben wir dann ja auch und äh, naja als dann das erste Mal so die Ergebnisse dann aus Wolfsburg rüber sagten und man, man dann die Gewissheit hatte, das war schon das war schon echt hart ne ja. also und ja als dann als dann der Capo unten von den Ultras, da mein Hamburg lieb sehr angestimmt hat, also und als das dann das ganze Stadion gesungen hat und die Häme, selbst den Gladbachern, die Hemel im Hals stecken blieb, also da konnte ich dann auch äh, mich meiner Tränen nicht mehr wehren, quasi. Also da ist mir alles dann, tatsächlich die Knie weggesackt und äh, konnte ich nicht mehr. War einfach die letzte Emotion
1: schon schon vorher war es ja großartig, immer wieder HSV in einer Lautstärke genau. und Intensität, ähm, wie ich das auch noch nie erlebt habe, muss ich sagen. Also es war war schon war, Wahnsinn. Ich kriege jetzt gerade wieder so ein bisschen Gänsepelle, äh, ja, wenn ich daran ja. denke. Und es es war schon großartig. Es war von Anfang an
2: diese, die Mannschaftsaufstellung schon in so einer ja. Lautstärke. Kann ich mich nicht erinnern, wann ich sie mal in so einer Lautstärke gehört habe. Das ja. also war wirklich Wahnsinn. Auch vorher wieder diese Tausende von Leute beim Bus empfangen und die alle wussten, das kann das, das Kapitel ist sehr wahrscheinlich, dass das Kapitel heute zugeschlagen ja. wird, so die aber alle bereit waren, nochmal alles in die Waagschale zu werfen und ähm, ja der Mannschaft, der Stadt, dem Verein, sich selbst zu beweisen, dass, dass wir eben, äh, ja einfach ein geiler Club sind, so. also das war schon echt großartig war großartig
1: ähm, eigentlich wollte ich mit dir über die Aktualitäten erstmal sprechen, aber wo wir jetzt gerade so beim Thema sind, lass uns das gleich äh, mal zusammen abfrühstücken, dieses, gerade dieses Stadionerlebnis vom, vom letzten Spieltag, du hast das schon sehr gut geschildert, mir ging das also ganz genauso, äh, ich habe das ja auch alles mitgemacht, stand da im, im, beim Busch äh, mit Spalier und war äh, wäre noch ein bisschen unfreiwillig, eigentlich wollte ich draußen rumgehen, aber ist egal und ähm, habe das ja auch alles mitgemacht und, und wie gesagt, immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und drüber rede, ähm, dann kam natürlich diese diese fünf Minuten der Ultras, oder waren 10, zehn, ich weiß es gar nicht, die sich dann ja auch so ein bisschen Zeit genommen haben und ja, dann natürlich großartig vom Schiedsrichter das Ding noch wieder anzupfeifen und nicht abzubrechen, das muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, dass er das gut gemacht hat. Äh, andersrum gab es dann natürlich auch diese, diese heftigen Reaktionen gegen die Ultras, wie ging dir das eigentlich? Hast, hast du dann auch mitgeschimpft ge, auf die Ultras? Hast du auch geschrien? Du bist
2: Hamburger und ihr nicht? Oder, oder wie ging's dir? Nee, das habe ich nicht. Also, ähm, ich, also es ist halt unheimlich schwer. Also ich war halt echt ein bisschen sauer tatsächlich, weil sie mir halt den Moment kaputt gemacht haben. Ja. Ich, ich kann jeden verstehen, der jede Emotion zeigt in diesem in dieser Phase. Also ich kann Leute verstehen, die traurig sind. Ich kann Leute verstehen, die wütend sind, die sauer sind, die enttäuscht sind. Ich kann da jede negative Emotionen irgendwo verstehen, aber wir hatten wirklich so einen unfassbaren Moment im Stadion, der, wir hätten alles anders machen können, als dieses typische, dieses typische Ultra-Ding, was man so überall kennt, ne? So, also, was man in Köln damals gekannt hat beim Abstieg und was man überall kennt, wenn es nicht läuft, dann wird einmal schwarzer Rauch gezündet, fünf Böller und dann äh, hat man so sein, sein Ding abgespult und, und das äh, hat mir halt den Moment einfach kaputt gemacht. Also, und mir hat auch die Reaktion, das, 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 auf der einen Seite haben sich natürlich alle dagegen gewehrt, was ich nachvollziehen kann, aber es gab da ja auch wirklich Anfeindungen und mit, mit Drohungen von Schlägen. Das ist dann auf der anderen Seite auch nicht besser. Dann gibt man sich auf das gleiche Niveau herab, was auch nicht sein muss. Ne? Also klar, da verstehe ich auch jeden Unmut. Aber auch da, ne, da stehen neben mir Leute, die, die zücken die Handykamera, filmen das alle fleißig und pöbeln dabei, ne? Mhm. Ich meine, dann lass die Kamera auch weg und schenkt dem Ganzen nicht mehr Aufmerksamkeit als es verdient. So ja, finde ich. Es ist natürlich dann, schwer in dem Moment. Ne? Es ist äh, natürlich was, ich, auch da verstehe ich jede. Wie gesagt, ich verstehe auch jede Emotion, ja. ne? Aber wenn dann ähm, wenn dann da tatsächlich die Leute am Zaun hängen und und, und und Schläge drohen, weil sie wissen, dass da ein Zaun zwischen ist und dann ist das eben auf der anderen Seite genauso albern. Ähm, ich will das jetzt gar nicht schönreden, was die Ultras gemacht haben. Wie gesagt, das ging mir auch schwer auf den Sack und ähm, hat mir auch tatsächlich den Moment echt versaut. Und ähm, Aber ich kann auch dieses Gefeiere der, der, dieser, dieser Reaktion irgendwie nur so halb gut heißen. Ja. Hm, Finde ich gut. Äh, geht mir eigentlich ähnlich, obwohl ich auch ehrlich
1: gesagt ein bisschen mitgepöbelt hat, weil ich auch enttäuscht war. Ich habe gedacht, das war so eine einmalige Chance. Auch die Ultras. Genau. Die hätten unter ihrer Fahne wieder rauskriechen sollen und sagen, wisst ihr was, äh, wir geben jetzt auch nochmal alles und, und, und äh, stimmen noch ein Shant an, anstatt zu zündeln. Äh, das, das wäre so geil gewesen. Und dann hätten auch die Ultras ja. diese, diese diesen Kram, den es ja schon länger gibt. Also ich stehe ja nun äh, in, auf dem A-Rang äh, zwar 26, aber man kriegt es ja mal mit. Da wird immer auf die Ultras gepöbelt und so weiter. Und sie die, die einmalige Chance da auch mal das ganze, die ganze Nordkurve hinter sich zu vereinen. Auch ich denke auch relativ endgültig und das, das fand ich schade. Ich, ich war wirklich auch so ein ja, enttäuscht. Fand ich,
2: auch, fand ich auch schade und es, es waren ja auch nicht alle. Ähm, Nein. Ich, ich weiß auch nicht, welche Gruppen da beteiligt, ob das also ich, was ich so man, man so buschfunkmäßig waren, wohl auch nicht alle Gruppen beteiligt und gab es da auch differenzierte Meinungen zu. Und von daher bin ich da auch immer vorsichtig mit der Pauschalisierung. Ja. Ähm, das, aber wie gesagt, mir hat's auch den Moment kaputt gemacht und was ich auch nicht verstehe, der Schiedsrichter, der sieht, dass sich da Leute, der sieht, der sieht, dass sich da Leute unter einer Plane, der weiß genau was kommt, ja. der weiß was und wenn er's nicht weiß, dann kann er's per Funk auf, auf die Ohren kriegen. Und dann statt nach 90 Minuten abzupfeifen, macht er noch drei Minuten länger, macht er drei, zwei Minuten Nachspielzeit ja. und gibt denen eben dadurch die Möglichkeit, das eben das Spiel damit zu unterbrechen. Also hätte er nach 90 Minuten abgepfiffen oder drei Sekunden vorher, hätte sich keiner beschwert, es wäre für niemanden um was gegangen, das Spiel wäre zu Ende gewesen und das Feuerwerk hätte diese ganze Aufmerksamkeit nicht, nicht, nicht bekommen. Und so.
1: Die waren wirklich fünf oder zehn Minuten unter ihrer Plane da und haben genau. irgendwas irgendwo hergezaubert. Äh, muss man ganz klar sagen. Hatte ich auch gesagt, also diese Nachspielzeit hätte es auch nicht gebraucht, aber äh, wie gesagt, es ist nun gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, alle, die aber dabei war ja waren...
2: Im Vergleich zu anderen Vereinen auch war es ja auch ähm, auch lange nicht so dramatisch. Also wenn man in Köln denkt, also da war ja wirklich das ganze Stadion damals ja. in schwarzen Rauch gehüllt. Das ne? also war ja die so dreifache Menge oder so. Ähm, das Und von daher daran hat man auch schon erkannt, weil wenn man, wenn, also daran hat man schon erkannt, dass unsere Ultras das auch dass es da wahrscheinlich auch geteilte Meinungen in der Gruppe ja. gab dazu, weil also wenn normalerweise, man kennt das ja bei unseren bei unseren Ultras, wenn sie zünden dann auch richtig, ne? Also
1: ja, so ganz schlecht war es ja nicht, oder also ganz wenig war es ja nicht, was sie gemacht nein, nein, haben. Nein, 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 aber aber ich weiß, was du meinst. Ähm, andersrum. Äh, waren natürlich äh, jetzt in der ganzen Berichterstattung und so weiter, hast gemerkt, wie geil sie alle drauf waren, darüber zu besprechen, darüber zu sprechen und was mir Ach. dabei so auf den Sack geht, ist diese, diese eigentliche positive Grundstimmung, äh, dass du während des gesamten Spiels kein Pfiff gehört hast, dass du... Äh, als der Abschied festhielt, halt Unterstützung gehabt hast und so weiter und so fort. Das ist mir alles, kommt mir bis heute noch zu kurz. Ich habe dummerweise äh, am Sonntag, ja gestern nochmal kurz diesen Doppelpasshöhepunkte da geguckt, allerdings auch nur reingesappt, äh, weil ich dabei noch äh, geschrieben habe. Aber das war auch wieder ne, hsv Abschied und nur die Ultrabilder, ne? Und das war jammerschade oder das ist jammer schade, was daraus gemacht wurde. Das,
2: hat das. ne? Ja. Die Gesänge bringen halt keine Bilder. Genau. Also, das können die Leute nicht gucken, dann müssen sie hören. Ja. Das ist halt, und das gibt halt einen schönen, schönen, schönen dramatischen. Ich meine, man hat es ja auch dann irgendwie ein paar Tage später gesehen, da mit dem UEFA-Cup-Finale, was Sport 1 da gemacht hat. Ich habe das ja, glaube ich, auch getwittert irgendwie, ne? Ja. Irgendwie mit, mit von wegen hier super Stimmung und hier ist Feuer unterm Dach beim UEFA-Cup-Finale. Die Bilder sahen genauso aus wie die in Hamburg. Genau. Ja. Und da war es dann die große Randale. Lächerlich. Ja. Das ist einfach, und das ist ja, das ist ja genau das Problem, ne? dass ja. die Medien da eben genauso mitspielen, die fördern das ja genau ja. dadurch. Also, das, das ist ja, die freuen sich über solche Bilder. Genau. Ne? Ja, das zu
1: berichten. Das ist, besser geht's gar nicht, das sind Bilder, genau. die auch wirklich ziehen hin, sind ja auch Hingucker, und, ja, egal, lass uns das jetzt nicht weiter vertiefen, weil dann sind wir auch wieder nicht besser, weil dann reden wir nur darüber. Was mich viel mehr interessiert, äh, offizieller Umgang vom SC mit den Ultras. Seid, seid ihr da eigentlich in Gesprächen oder, oder machen die ihr eigenes Ding? Äh, ist das eher die Fanbetreuung, die mit ihnen spricht oder, oder zu tun hat?
2: Also grundsätzlich, ähm, also wir haben, wir, wir haben schon Kontakt zu den Ultras. Ähm, aber die Intensität bestimmen in der Regel die Ultras. Ja. Und das ist auch okay. Ja. Ähm, ist halt, sind, sind halt die Gruppen, wir, wir kennen, ich kenne einige aus der Gruppe. Ähm, ich kenne aber auch nicht alle mhm. und wir wir schnacken mal privat, wir schnacken mal mal zum Thema Fanszene, aber die machen die hören sich das an, aber ähm, die machen ihr Ding. Ja.
1: Weiter wenn wenn wir jetzt bei den bei den Fans sind, bei den bei den Auswirkungen. Äh, Ihren Supporters Club spürt ihr Auswirkungen äh, aufgrund des Abstiegs, also also persönlich an eurer Abteilung, eigentlich seid ihr relativ unbetroffen, weil ihr von den Mitgliederbeiträgen finanziert wird werdet, ne?
2: Ja, wir also wir im Moment spüren wir, wenn dann, ja fast schon positive Begleiterscheinungen. Ne? Also dieser Mitgliederzuwachs, auch in unserer Abteilung, ja. ist halt unfassbar, also hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Wie viel sind das jetzt? Vier, viereinhalb? Ja, also, irgendwas über vier. Also letzte Zahl, die ich gehört habe, war, was war das Ende letzter Woche mit 4.000? Ja. Ähm, also ich glaube mal, der große Run ist dann jetzt vielleicht auch vorbei, aber es treten immer noch mehr Leute ein als aus. Ja und ähm, also das ist schon das ist schon beachtlich ich habe das schon den Abend noch nach, nach, dem, äh, nach dem Spiel gehört tatsächlich da hat mir so ein Mäuschen gezwitschert dass da irgendwie die die E-Mail-Eingänge bei Online-Anmeldungen überlaufen ja. und minütlich Mitgliedsanträge eingehen und ähm, das war auch schon wieder so ein Moment der mich halt unfassbar stolz gemacht ja. hat so ne? also mich kann man mit sowas kriegen ja. Ja, ja, also, also das finde ich einfach da sieht man dann auch das, dass egal was passiert, also da, da kommen, da, da singt man irgendwie fünf Minuten lang, mein Hamburg liebe ich sehr, in einer Lautstärke, wie sie ganz Hamburg noch nie gehört hat, da singt man von der Elbe bis zur ISA immer wieder HSV und dann kommt trotzdem noch so ein Pyro-Anfall und ähm, danach wird aber wieder gesungen und das kann das alles nicht kaputt machen. Mhm. Ne, das ist alles trotzdem, ist das irgendwie, und am Tag danach, ich, sonntags auf dem Weg zum Bäcker kommen die Leute in HSV-Trikot entgegen und ich fahre montags meine den Lütte zum Kindergarten und da kommt mir ein Schüler, irgendwie so ein 13-Jähriger im HSV-Trikot geht er zur Schule. Ja. Weißt du, gerade so auch so, so, so Lütte-Burschen so mit Teenager-Alter, wo man denkt, so ja, die sind aufgrund dieser ganzen Entwicklung der letzten zehn Jahre, müssten die eigentlich alle nur Bayern- und Dortmund-Fans sein, aber die kommen dann mit HSV-Trikot entgegen. Und, und keine Ahnung, mich macht sowas immer stolz, wenn ich das sehe. Also für mich ist das am liebsten hätte ich ihm High Five gegeben, aber ich saß im Auto. Der hätte mich <lacht> wahrscheinlich dann blöd angeguckt. Aber ich finde sowas dann geil. Und ja. das ist wie so, dass das so. Ich habe noch nie so viele. Ich wohne ja in Buxtehude, also wenn man von Hamburg rauskommt, so durchs alte Land fährt und so, da sind so Fahnenmasten sind hier Gang und Gebe. Also wenn das jetzt jemand aus Süddeutschland hört, der kann damit wahrscheinlich wenig anfangen. Aber das gibt's hier halt jedes Grundstück hat irgendwie Fahnenmast Und ich habe noch nie so viele HSV-Fahnen gesehen wie die Tage nach dem Abstieg. Also jeder scheint ihn noch extra hochgerannt zu haben. So, das einfach, das war einfach geil. So ein bisschen Trotz
1: und wir sind noch da und wir lassen uns auch nicht kleinkriegen. Ja. Und das ist ja auch die diese Grundstimmung, die jetzt in den letzten Wochen äh, vorgeherrscht hat. Ähm, ihr habt ja von Supporters Club zum ersten Mal seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, äh, wieder einen Fanzug äh, gestartet nach Frankfurt.
2: Mhm. Genau.
1: Und ähm, wie ist das gelaufen, dieses Experiment, will ich das mal nennen?
2: Experiment war es ja nicht. Also ähm, gut, für uns jetzt als Abteilungsleitung war es halt der erste von der Organisation, aber wir haben uns natürlich ein bisschen Input geholt von Leuten, die es schon mal organisiert haben, ja. auch wenn sie jetzt nicht aktiv an der Organisation beteiligt waren. Ähm, aber da hat man sich natürlich schon Input geholt und ähm, er ist aus meiner Sicht besser gelaufen als erwartet. Ja. Ähm, es war die ganze Fahrt überfriedlich, ähm, alle haben gefeiert. Es ähm, ja, aber wie so ein fenster halt auch ist, also da liegt auch mal eine Bierdose auf dem Boden dann und da ähm, muss man schon irgendwie, sollte man nicht mit nicht, nicht unbedingt mit Flipflops durch die Gegend laufen, wenn man keine nassen Füße haben will. Ja. Aber es ja. haben sich eigentlich alle an das Glasflaschenverbot gehalten. Mhm. Ähm, ja, war rundum eine gelungene Tour wäre das Spiel nicht gewesen.
1: Scheiß Spiel, klar, 1:0 App aberkannt und dann 3-0 verloren. Ja. Äh, und Hammer. Und da
2: hatte man natürlich Bedenken, also wir hatten, also das Ganze, wir haben das ja, wir haben lange voraus geplant und da wir es halt noch nie gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir nehmen das letzte Auswärtsspiel, da steht der Termin fest, da haben wir genug Zeit zu planen, da müssen wir nicht aufgrund von Terminierung kurzfristig absagen, mhm. weil wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, in, in ich weiß nicht, München auf Sonntagabend spielen als Beispiel, kriegt man den Zug wahrscheinlich nicht so richtig voll oder wenn wir da Freitagsabend spielen eben nicht und ähm, deswegen haben wir uns für Frankfurt damals entschieden. Ja weil der Termin feststand, weil wir wissen, es ist ein Sonnabendnachmittag, da können alle, da kriegen wir den Zug wahrscheinlich voll und wir wurden ja von der Anfrage her an schon überrannt. Also wir hatten wahrscheinlich drei Züge machen können. Wir haben versucht, den Zug noch zu verlängern mit zwei Waggons, aber da gab es kein Material mehr beim Anbieter, also das ging leider nicht. Aber so waren jetzt knapp 770 Gäste im Zug. Ja. Und es war auch auf der Rückfahrt, klar, die Gefühle waren gemischt, die einen haben sich ins Abteil verzogen und haben gepennt oder haben, keine Ahnung, vielleicht da ein ruhiges Bierchen getrunken. und Aber ein großer Teil hat im Discowagen auch gefeiert und hat einfach ähm, die Fahrt genossen und ja, war im Grunde genommen äh, eigentlich eine super Tour.
1: Ich glaube auch diese, diese ganzen letzten Jahre, wo das nun wirklich äh, nicht gut lief äh, beim HSV, das hat auch irgendwo die, die Fans so ein bisschen zusammengeschweißt. Ne?
2: Hast du auch das Gefühl? Ja, das Gefühl hatte ich auch, ja. Das ja. Gefühl hatte ich aber schon länger. Ja, ja, das mache ich jetzt
1: auch äh, jetzt unbesehen vom vom Abschied jetzt oder von Frankfurt. Schon schon ja. die ganze Zeit irgendwo äh, ist man so, so ein bisschen wie wie so ein bisschen Gallierdorf da äh, und, und trotz so ein bisschen,
2: ne? Ja, genau. Also das, das ist eigentlich, wir, wir müssen uns ja auch mal darauf besinnen und das habe ich auch schon in dieser ganzen Ausgliederungsdebatte gesagt. Ne? Also man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und man kann auch hart diskutieren und ja. ähm, man kann sich dann auch echt reiben. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, es muss nur fair sein, finde ich. Um, und wir müssen uns immer darauf berufen, dass, dass, dass das, was uns alle verbindet, ist die Raute. Wir sind irgendwie alle HSVer und alle, egal welche Meinung sie auch nun haben und wie extrem sie das leben und alle wollen irgendwie das Beste für den HSV. Mhm. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann kann man vielleicht auch auf einer anderen Basis diskutieren und, und, und auch andere Meinungen besser akzeptieren. Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort für unser
1: erstes Take hier, wo es vor allen Dingen um Mitglieder, um die Fans ging. In, nach einem kurzen Break geht das gleich natürlich um das aktuelle, um den neuen Vorstand. Aber natürlich werden auch immer die Fanbelange bei uns hier im Gespräch noch ein bisschen eine Rolle spielen.
0: In Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de slash rush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Tu jour, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. To sure. die French Open, Open. auf meinsportradio.de
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und heute ist Timo Horn bei mir zu Gast. Und wir haben eben so ein bisschen über den Supporters Club und vor allen Dingen um den Umgang oder über den Umgang mit dem Abstieg und was alles so drumherum ist besprochen. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen um die aktuellen Themen kümmern. Der Vorstand ist komplett, der HSV Fußball AG. Bernd Hoffmann ist neuer Vorsitzender, erstmal für ein Jahr Kommissarisch und Ralf Becker ist als Sportvorstand dazugekommen. Fangen wir mal mit Ralf Becker an, Timo. Äh, hast du ihn schon vor seiner AntrittspK mal ein bisschen genauer verfolgt?
2: Nö. Und ich habe auch tatsächlich die PK heute noch gar nicht gesehen. Die wollte ich mir noch Hoi. anschauen. Ja, es gibt ja auch Leute, die arbeiten tagsüber. Ja, ja, ich und auch. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Und äh, dann, wenn ich dann nach Hause komme nach der Arbeit, dann sitzt hier die Familie und die Kinder und ähm, und dann muss ich hier pünktlich vorm Rechner sitzen, weil der Sven wieder mit mir schnacken will. Ja, das ist schlimm. Von daher bin ich tatsächlich noch, noch nicht dazu gekommen, irgendwie die PK zu gucken. Ja. Ich habe Ralf Becker tatsächlich auch ähm, überhaupt nicht verfolgt. Ich habe auch, ich, ich wollte mir dann mal die Interviews bei den Relegationsspielen angucken, aber Eurosport Player ähm, und ich, wir sind diese Saison keine Freunde geworden von daher ähm, auch da nur so ausschnittweise gesehen ich kann ihn überhaupt nicht beurteilen was ich so intern gehört habe ist dass er ähm, dass er also dass da sich was dran ist dass er dass er tits schon nach Kiel holen wollte hat er gesagt auch,
1: hm? hat er in der PK auch gesagt hat er nochmal ja, bestätigt okay.
2: aber okay das auch tatsächlich irgendwie nicht zu diesem Jahr sondern auch schon deutlich früher mhm. ähm, da und also er scheint die Philosophie von Titz zu kennen, gut zu kennen und zu teilen. Und das finde ich schon mal eine gute Voraussetzung, mhm. äh, dass man da jetzt da so ein Team hat, was in die gleiche Richtung zu arbeiten scheint. Weil das ist ja bei uns, daran ist es ja oft gescheitert. irgendwie. Ist, hast du
1: so das Gefühl, dass, dass, dass der Becker auch so ein bisschen nach dem
2: Titz ausgesucht wurde? Nee, ne, oder? Ich glaube nicht, <lacht> dass man dass man den Sportvorstand nach dem Trainer aussucht. Ge geht ich nicht, glaub, ne? ich, ich, also, ich glaube, da wird, da wird so, so ein Mittelding, wird irgendwie vielleicht ein Schuh draus, dass man, dass man schaut, was hat man und was passt irgendwie zusammen. Mhm. Also, ich, also, es, ich glaube, es wäre brutal schwierig geworden, nach diesem Saisonabschluss zu sagen, wir holen einen Sportvorstand und der holt einen neuen Trainer. Ja. Das, das, wäre, glaube ich, böse nach hinten losgegangen. Aber ähm, man sucht, man sucht einen Sportvorstand nicht nach, nach einem äh, Trainer aus und ein, ich glaube auch ein, ein neuer Sportvorstand, egal wie er geheißen hätte, hätte diese Situation erkannt und hätte dann auch wie in Hannover mit dem Ständel oder so dann irgendwie, keine Ahnung, im Laufe der Saison handeln können und wenn das nicht läuft und da seine Überzeugungen dann durchbringen können, von daher ähm, glaube ich, dass man eher nach der Philosophie geschaut hat und auch der Titz wurde ja dann im März zumindest auch deswegen ausgesucht, weil er, weil er eben eine besondere Philosophie verfolgt. Wurde nicht genommen, weil er gerade da war, sondern und, und war ja schon vorher auch im Gespräch ähm, und ich glaube, den hat man tatsächlich dann auch installiert, weil er einfach für eine gewisse Art von Fußball steht, weil er, weil er als Mensch auch überzeugen kann, weil er einfach eine Ansprache hat, die die Fans verstehen, die die Zuschauer und Zuhörer verstehen. Also ich bin ja immer total geflasht, wenn ich den höre, was der über Fußball erzählt, weil ich das erste Mal nachvollziehen kann, was ein Trainer sagt. Es kommen keine Phrasen oder nicht irgendwie von oben herab, sondern es gibt einem das Gefühl, er redet auf Augenhöhe und alles hat so viel Inhalt. Ja. Und, ähm, das, also ich glaube, das hätte auch jeder andere Sportvorstand irgendwie in dem Moment verstanden und und ähm, hätte mit ihm weitergemacht.
1: Es, es ging ja auch gar nicht anders, weil äh, durch diese diese Installation von Titz und dem dem Wandel des Fußballs beim HSV, du hast, oder wir haben da ja eben schon drüber gesprochen, ähm, ging es ja auch gar nicht mehr anders. Alles, äh, was jetzt anders gewesen wäre, wäre irgendwo ein Schritt zurück gewesen. Also man hat ja jetzt gerade mal so das Gefühl, dass da irgendwo auch, auch von unten die Tore geöffnet sind, dass Wendertalente sind, dass die eingebaut werden, weil auch die Spielphilosophie nach unten hin gleich ist. Ähm, das, das ist ja eigentlich dieser Unterschied zu früher, äh, dass man so das Gefühl hat, dass da irgendwie ein Gesamtkonzept in, im Verein ist. Und genau. das in diesen, also, diesen popeligen acht Wochen äh, dann umgesetzt, was man vorher über Jahrzehnte eigentlich nicht hingekriegt hat.
2: also Man darf das immer nicht, nicht ganz vergessen. Junge Leute hatten wir auch früher. Ja, klar. Ja. Also, gerade unter Gistul, ich glaube, da haben acht Jugendspieler oder so den Startelf-Einsatz gehabt, ne. Und das hatten wir aber auch, auch vor Gistul schon, ähm, hatten wir tatsächlich auch immer wieder Jugendspieler dabei. Vielleicht nicht ganz so viele, aber es waren immer, auch unter Lavadia, Jungen und so, waren, waren immer wieder welche dabei. Das, also, das gab es schon immer. Aber was ich jetzt so faszinierend finde, dass er halt sein System spielt, und da ist es, da kommt es viel weniger auf die Quali einzelne Qualität des Spielers an, viel mehr auf wie funktioniert der Spieler im System? Schauen wir uns doch mal die Sechs an. Das ist der Olympiasieger, war auf dem Weg in die, in die brasilianische Selecao. Also einer, der kann wirklich Fußball spielen. Der lebt aber die Philosophie nicht. Und deswegen wäre er in dem System schlechter als... Ähm, hier, Mati wie heißt Steinmann. Er? Wie heißt er? Matti Steinmann, du jetzt. Matti Steinmann, genau. Jetzt kann ich nicht auf den Namen. Es funktioniert im System schlechter als Matti Steinmann, mhm. der irgendwie bei Chemnitz und in Österreich in, im, im Probetraining gescheitert ist und in der vierten Liga gespielt hat, der der funktioniert plötzlich in dem System, mhm. weil er das System begreift. Mhm. Und das ist halt, was, was das finde ich so faszinierend. Und und wenn du den Ito zum Beispiel, ne? Ito haben ja viele immer gefeiert. Ich habe ihn oftmals auch verflucht. Für mich war er so dieser Pieträuber,
1: mhm.
2: Schnell, wendig, flitzt und am Ende, wo ist der Ball? Oder hat ihn irgendwo sonst wo hingedroschen? Ja. Ja. Und dann sagt er irgendwann mal nach einem Spiel, ich weiß nach einem Schalke-Spiel war das, glaube ich, Sagt er, wie, wie kann das sein? Plötzlich kommen die Flanken und so. Ja, da hat Herr Titz bei mir daran gearbeitet. Er sagte, das, was ich mache, ist alles gut, aber der letzte Ball muss kommen. Und dann haben wir das im Training trainiert. so einfach, das war, ne? Ja, genau, so einfach. Und plötzlich funktioniert es. Mhm. Ne? Und das hört man auch immer wieder so intern, dass sie unheimlich viel Individualtraining machen, an den Schwächen der Spieler arbeiten, um diese dann besser zu machen. Und das war halt, das gab es früher nicht. Und eigentlich so für für mich als 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 fan der sich ja auch mit Fußball nur auskennt, weil das guckt, ähm, ist das alles so, das war so eine Selbstverständlichkeit. Wenn einer nicht richtig geradeaus laufen kann, dann, bringt dann läuft er bei mir so lange geradeaus, bis er geradeaus laufen kann. Und wenn einer eine den, den Flanke nicht hinkriegt oder eine Ecke, dann schießt er so lange Ecken, bis die Ecke passt. Ne?
1: Das, das macht Hans ja auch, aber sie passt immer nur. Aber egal, das da,
2: ist ein anderes Thema. Das da, äh, äh, da ist das Madhavikia-Syndrom. <lacht> Im Training müssen die Weltklasse sein, die Ecken. In Spiel.
1: Aber ähm, was, was mich auch bei, bei Titz... Äh, sehr überrascht und auch auch gefreut hat war, dass gerade auch wenn wir wieder bei der 6 bleiben, Matti Steinmann nach in in Hoffenheim früh ausgewechselt, Eckdal wird fit mhm. ähm, und trotzdem steht beim nächsten Spiel Matti Steinmann der, der, der junge Bengel oder vermeintlich unerfahrene, so jung ist er nun auch nicht mehr äh, Bengel dann wieder in der Startelf. Äh, das das finde ich großartig. Nach einem schlechteren Spiel, den Jungs, die waren sonst immer, haben sie ein schlechtes Spiel gemacht, dann waren sie weg, dann dann, dann kamen sie auch nicht so schnell wieder ran, hatte man das Gefühl. Und das hat man bei Titz eben nicht.
2: Er kriegt es ja auch, er kriegt ja auch offenbar hin in der Ansprache, und das ist ja das, was, 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 was das wirklich faszinierende ist. Er kriegt es in der Ansprache ja hin, offensichtlich den Leuten irgendwie zu sagen, du spielst heute nicht, ohne dass dann jemand beleidigt ist, oder ohne dass sie dass, dass derjenige das Gefühl hat, raus zu sein. Mhm. Also für mich ist ja auch immer ein Trainer, also mit Taktik und Trainingslehre und so, kennen sie sich alle aus. Die machen einen Trainerschein beim DFB. Das, das ist auch den Christen auch wahrscheinlich nicht geschenkt, also das können sie alle irgendwie. Was, glaube ich, die große Kunst im trainer im Trainerbusiness ist, ist, aus einer Truppe von 30 Mann, äh, jugendlichen, überbezahlten Leuten aus allen Kulturen, Kreisen da eine, einen, ein Team zu formen, was zusammen funktioniert. Das ist die große Kunst, und das auch noch über einen gewissen, über einen langen Zeitraum zu, zu behalten. Neuer Trainer schafft es immer irgendwie. Ne? Ihr kommt alle zusammen, wir müssen jetzt mal in die gleiche Richtung. Nach drei Spielen ist das verpufft und dann laufen sie wieder alle kreuz und quer. Und da habe ich bei Titz das Gefühl, dass, dass er das irgendwie gut hinkriegt. Bin ich bei dass dir. Da wirklich, und das finde ich halt geil. Also
1: so, so viel zum Vorstand, äh, Christian Titz. Nein, wir, über Vorstand wollten wir doch <lacht> eigentlich sprechen. Ralf, Ralf Becker macht so überhaupt in, nix, aber, irgendwie. ja
2: überhaupt äh, nichts.
1: Ja, über, über über Titz hätte ich sowieso mit dir gesprochen, also insofern passt das ja schon alles. Aber Ralf Becker, viel können wir noch nicht sagen, nee, man hat sagen. aber immer ja das die die Befürchtung, was du vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen hast, dass da jetzt irgendein so ein alteingesessener Manager kommt, der eine ganz andere Vorstellung von Fußball hat und das, was Titz jetzt aufgebaut hat oder der HSV und der Titz aufgebaut hat, dass das dann wieder über den Haufen geworfen wird und die Gefahr besteht momentan anscheinend nicht.
2: Ja, ich habe tatsächlich, ich kann das ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ähm, mit Bernd Hoffmann mal geschnackt darüber über diese äh, über, über diesen dieses Thema Sportvorstand. Ich sage, wann kommt denn da endlich einer? Er sagt so, ja, ne, wissen wir noch nicht. Wir arbeiten, wir haben ein, zwei, drei Kandidaten und so. Und das ist aber alles. Ich sage ja, aber das mit Tits und so. Ja, das war mit allen Kandidaten abgestimmt, sagt er. Und ähm, sage ich so, ja, ich sag, dann sagt er so, aber macht ihr keine zu großen Hoffnungen, ob euch der Vorstand Sportvorstand auch wirklich passt. Das ist halt kein großer Name, sagt er. Das kann ich halt nicht versprechen. Ich sag ganz ehrlich, wir haben Hamburger wollen keinen großen Namen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen jemanden, wo wir das Gefühl haben, dass der funktioniert. Genau das Gleiche, was bei Titz läuft. Der muss einen, der der, 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 muss, der muss irgendwie eine Ansprache haben, die die Fans auch verstehen. Der muss dann irgendwie, das muss eine gewisse Logik haben. Das muss eine gewisse, man muss das Gefühl haben, das hat Hand und Fuß. Mhm. Ne? Viel wichtiger, das, der muss das Gefühl haben, der hat ein Konzept, der arbeitet, das ist doch das Gleiche wie mit Bernhard Peters. Wenn Bernhard Peters habe ich manchmal das Gefühl in Interviews schwer auszuhalten für einige. Sicherlich nicht der einfachste Charakter, aber der weiß genau was er will und geht diesen Weg und das hat auch in Hamburg haben die meisten haben das dann auch irgendwie irgendwie so verändert also auch kapiert und sagen guter Mann also wir haben uns ja auch irgendwie entsprechend entwickelt in der Jugendarbeit. Ja. Und das ist das, was wir, was wir, beim HSV auch brauchen. Weg von irgendwie, da, da muss nicht ein Schmatke gekommen oder ein Horst Held oder, ja, eigentlich wollte ich gar keine Namen nennen, aber da muss kein großer Name kommen. Wir brauchen kein, kein, auch keinen kein Welttrainer. Das ist alles Quatsch. Wir brauchen jemanden, der Ahnung vom Fußball hat, der das vermitteln kann und der dass, diesen Verein, dass, dass in diesem Verein alle in eine Richtung gehen und nicht mehr gegeneinander. Bin ich vollkommen bei dir,
1: wieder nichts zum Einsetzen, wieder nichts zum gegen Gegenanpöbeln, nein, ist ja eine klare Sache, genau das haben wir lange, lange, lange vermisst, dass man wirklich das Gefühl hat, dass es in eine Richtung geht. Mal gucken, was uns Herr Becker beschert, ähm, diese, diese äh, Diskrepanz mit Peters, die da ja irgendwo unterstellt wurde, Peters, äh, seine seine Bewerbung vor dem Frankfurt-Spiel war ja so ein bisschen, ja... Ich weiß nicht, wie motiviert, ähm, dass dass man okay. da natürlich als neuer Sportvorstand dann sagt: Mensch, wenn da jemand unter mir arbeiten soll, der eigentlich den Posten haben will, das könnte Probleme geben. Peters hat, äh, Beckert heute gesagt, na der PK, du hast es ja noch nicht gehört, deswegen sage ich dir noch nochmal, äh, ja. dass er keine Probleme mit äh, mit äh, Peters hat.
2: Aber die, diese Bewerbung war war nicht ganz geschickt, was er da gemacht hat, ne? Mich hat überrascht, weil er eigentlich kein Medientyp ist. Ja. Und also ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal vorher ein Interview mit ihm gelesen habe so Also ist sehr selten in den Medien präsent. Ich glaube, das letzte Interview war nach in Supporters-News tatsächlich. Ähm, und äh, ich fand es auch einen blöden Zeitpunkt. Mhm. Wie zwei Tage vor Frankfurt-Spiel. Muss man sowas nicht machen. Bringt vielleicht, vielleicht nicht in die Mannschaft, aber ins Umfeld und so ähm, Unruhe, was dann sich auch wieder abstrahlen könnte. Ja, fand ich auch schwierig. Ja. Obwohl ich hätte ihn mir in der Position durchaus vorstellen können. Also ähm, er ist sicherlich keiner, der dann vor die, vor die Presse, vor der Presse irgendwie, äh, in Interviews unbedingt stehen müsste, meiner Meinung nach. Aber so, die Philosophie, die er in der Jugendarbeit vorgegeben hat, das ist, das ist immer das, was ich auch gesagt habe, die hätte man viel früher auch in die Bundesligamannschaft übertragen müssen. Und in der Bundesligamannschaft hat man immer seine eigene Philosophie verfolgt, die auch nicht, nicht zwingend erfolgreich war jetzt in den letzten Jahren. Also, äh, da habe ich mich immer gefragt, wenn das in der Jugendarbeit gut funktioniert, warum überträgt man diese Philosophie nicht auf die Profis? Ja. Das, woran hakt da also das Ist es so einfach? Ja, ja vielleicht, aber vielleicht gibt es ja auch einen Grund. also Vielleicht sagt dann auch irgendwie ein Fußballexperte so, ja, nee, so einfach ist das nicht. Ja. Da Muss man noch dreimal abbiegen, bevor man das übertragen kann? Aber das weiß ich halt nicht dafür. Man muss natürlich halt, sagen,
1: die, dieser Ballbesitzfußball, den den äh, Titz jetzt spielen lässt, das ist ja auch schon irgendwo ja ein Exot eigentlich in der Bundesliga, weil ja alle nur noch auf Umschaltspiel und und schnellen Ballgewinnen und so weiter aus sind. Äh, manchmal hast ja das Gefühl, die würden den Bälle am liebsten gar nicht erst berühren, sondern den Gegner gleich zuschicken, damit sie ihn wiedergewinnen können.
2: Ja, das, hat, das hat so hat ja Gestoul bei uns gespielt. Ja, genau. Ich habe das, hab das mal tatsächlich mit einem Spieler drüber gesprochen und habe gesagt, man hat bei euch das Gefühl, dass ihr den Ball immer nach vorne spielt und mit Absicht den Gegner gebt, nur damit ihr ihn dann attackieren könnt. Oder haben wir alle gegrenzt. Das hat eigentlich relativ viel, viel gesagt schon. Ähm,
1: gut, dann hat einem dieses Gefühl nicht getrogen. Ist ja auch was Schönes, <lacht> dass man mal die richtigen Gefühle hat. Ähm, Lass uns mal den, den Bäcker jetzt hinter uns lassen, weil viel können wir noch nicht zu ihm sagen. Und und dieses Verhältnis zu Peters, wie das nun ist, das muss sich entwickeln. Ich hoffe einfach mal, dass sie im Sinne des Ganzen äh, miteinander auskommen, weil auf Peters möchte ich ungerne verzichten. Und ich glaube, das geht ja ähnlich, ne?
2: Geht mir ähnlich, ja. ja. Also ich würde ihn gerne noch weitersehen und die Jugendarbeit weiter nach vorne bringen. Ja. Ähm, die Ergebnisse sprechen da durchaus für sich. Ja. Das denke ich mir auch. Du hast eben gesagt, du hast mit Bernd Hoffmann
1: gesprochen. Und was du alles genau mit ihm besprochen hast, das wollen wir uns nach dem nächsten Check mal anhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht.
0: Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Und weiter geht's beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Bei mir ist immer noch der Timo Horn und ich bin auch immer noch der Sven Schulze und wir wollen jetzt mal über Bernd Hoffmann sprechen. Du hast eben gesagt, du hast mit ihm gesprochen und da hat er dir schon vor Monaten gesagt, dass er ja eigentlich nur Vorstandsvorsitzender geworden ist oder EV-Vorsitzender geworden ist, Präsident geworden ist, um Vorstandsvorsitzender der AG zu werden, oder?
2: <lacht> nee. <lacht> nee? Nee, hat er nicht. Hat er also. nicht.
1: It Du hast ja ein, zwei Mal mit ihm gesprochen. Du hast ja bei, bei der Bewerbung hast ja diesen Podcast gemacht und äh, auch so, wie man jetzt gehört hat, sprichst du mal. Hattest du schon das Gefühl, dass er wirklich äh, darauf aus ist oder oder es in Betracht zieht, wollen wir es mal so sagen, darauf aus ist ja schon wieder äh, unterstellt eine Planung, es in Betracht zieht, äh, wieder in den Vorstand zu gehen?
2: Also es ist schwer zu sagen. Ich, ich habe natürlich natürlich mit ihm Kontakt gehabt und als das ähm, also wir kannten uns auch vorher schon vom Sehen und vom wir haben uns guten Tag gesagt. Ja. ne? Ähm, und als dann um, um die Jahreswende, also kurz vor Weihnachten war es, glaube ich, dann die, die ersten Gerüchte aufkamen, dass er kandidieren könnte, habe ich mit ihm auch kurz geschnackt und ähm, habe dann, wie gesagt, dann ja auch in der Kandidaten, in der Phase der Kandidatur auch diesen Podcast aufgenommen mit ihm mhm. und Jens Meyer. und also ich hatte eigentlich er hat immer gesagt, dass er, dass, dass er dieses Amt nicht möchte und ich habe es ihm auch geglaubt mhm. ähm, obwohl immer so ein Restzweifel auch blieb, muss mhm. ich ehrlich sagen.
1: Glaubwürdigkeit ist ein gutes Stichwort. Ich habe da ja auch drüber geblockt. Also irgendwo lief momentan so viel Gutes und so viel Richtiges beim HSV und jetzt hast du wieder so so durch diese Hoffmann-Geschichte, durch den, ich sag's jetzt einfach mal, Hintertür zum äh, Vorstandsvorsitzenden, ähm, hat man so das Gefühl, dass du so ein bisschen Glaubwürdigkeit dadurch wieder verloren gehen könnte.
2: Geht dir das auch so? Ähm, es könnte, es muss jetzt nicht zwingend sein, also ich sag mal, die Glaubwürdigkeit würde ich beurteilen zum Ende des Jahres,
1: mhm.
2: weil wenn das Ganze tatsächlich eine Interimsgeschichte ist, dann ähm, ist das, äh, dann hat er, glaube ich, an seiner Glaubwürdigkeit nichts eingebüßt, weil dann zu sagen, ja, der Aufsichtsrat, wir haben halt den eigenen Kandidaten im Moment nicht, deswegen müssen wir jetzt mal gerade die Saison gerade ziehen, weil man hat ja sicherlich auch das ein oder andere, eine oder andere ähm, brennende Thema mit mit ähm, Hospitality Bereich und mit Sponsoren, die nächstes Jahr auslaufen. Ne? Also ich glaube Emirates und Köbi und so, die laufen mhm. alle aus, also auch schon die Kernsponsoren so. Da, da muss man auch jetzt schon handeln und braucht da jetzt auch ähm, tatsächlich einen Vorstandsvorsitzenden, der das Ganze ähm, anpackt, mhm. ähm, weil auch unser Finanzvorstand ja mit unseren Finanzen alle alle Hände voll zu tun haben dürfte ähm, und auch nicht alles alleine machen kann. Mhm. Und der Sportvorstand muss ja dann auch nicht zwingend irgendwie losziehen und äh, Klinken putzen, um, um Logen zu verkaufen. Von daher ähm, ich glaube ich schon, dass es jetzt notwendig war, da einen Vorstandsvorsitzenden reinzusetzen. Und wenn es diese, nur diese eine Möglichkeit nun gab, was ich jetzt mal äh, tatsächlich tatsächlich voraussetze, also äh, unterstelle, ähm, ja, auf den ersten Blick muss er sich den, den Vorwurf der Unglaubwürdigkeit natürlich gefallen lassen, ich sag mal so, wenn wir zum Jahreswechsel, Bernd Hoffmann sagt, ich gehe in mein Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zurück, wir haben hier Vorstandsvorsitzenden XY gefunden, der leider vorher nicht frei war, dann äh, hat er für mich keine Glaubwürdigkeit eingebüßt, ja. wenn es äh, allerdings zur nächsten äh, Mitgliederversammlung vielleicht immer noch eher Interimsvorstandsvorsitzender ist, könnte ich mir vorstellen, dass es eine sehr heikle Versammlung werden würde. Wie schätzt,
1: ja? Ich war fertig. Also. Äh, war fertig, ne? Äh, wie, wie schätzt du eigentlich die Auswirkungen auf den EV ein? Äh, jetzt, jetzt, hm. da er sich ja natürlich, äh, er hat sich ja also sowieso meiner Meinung nach oder, oder wahrscheinlich gar nicht so viel um den EV gekümmert. Das haben mir ja seine äh, Mitstreiter getan. Ähm, hat diese, dieser jetzige Zustand, er bleibt ja EV-Präsident,
2: ähm, irgendwo äh, Auswirkungen auf den EV? Also, es, das Thema ist ja nur, es hat Auswirkungen, auf beide Gesellschaften irgendwie. Ne? Also ich finde das, das ist halt das, was ich daran schwierig finde. Völlig unabhängig von der Person. Ähm, der, der Name könnte auch äh, Helmpeter Peter sein und nicht Bernd Hoffmann. Ja. Äh, finde ich halt, finde ich halt die Konstellation schwierig, dass, dass der Präsident des EV gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der AG ist, ja. weil es gibt da immer noch viele Gemeinsamkeiten. Es gibt, es ist eine, eine Geschäftsbeziehung miteinander, ja. die vielleicht andere Gesellschaften so nicht haben. Also äh, Margaritov oder so oder beziehungsweise die Erben haben jetzt nicht zwingend eine Geschäftsbeziehung im HSV und auch Kühne hat es über Kredite, ja, aber da ist nicht ein täglicher, ein täglicher Geschäfts, ähm, äh, täglicher Geschäftsfluss mhm. mit, wie Dienstleistungsverträge oder dann, wir haben ja auch, es wurde ja auch mal ein Grundstück hin und her verkauft, da mit Ochsenzoll und die Campusmiete und so weiter und das musste ja immer der e.V. mit der AG verhandeln und wer verhandelt denn da jetzt miteinander? Also jetzt verhandelt Bernd mit Bernd. Ja. Genau. So, und das ist halt eine Konstellation, die ich brutal schwierig finde und ähm, ich, wo ich hoffe, dass das, dass das unsere ganzen Vereinsjuristen auch sauber geklärt haben, dass das irgendwie sauber ist am Ende des Tages. Ne? Weil, wie gesagt, das geht mir da überhaupt nicht um die Personen, da geht es mir einfach um die, um die strukturellen Dinge. Ähm, müssen wir uns ja nichts vormachen. Viele Leute feiern das jetzt, dass das alles so gekommen ist, aber hätte, hätte derjenige, der jetzt Vorstandsvorsitzender ist und vorher Präsident war, rote Schuhe an, dann würden sie alle im Strahl kotzen.
1: Ja. Ja. Das ist eine ganz klare Sache. dann Also, wie gesagt, ich ich finde auch die, diesen Weg, finde ich, schwierig. Also, ich, ich habe es auch geschrieben, also, ich, ich bin da kein Freund von. Ähm, wenn das jetzt wirklich, wie du es eben sagst, wenn diese Notwendigkeit jetzt wirklich äh, bestand und man auch partout keinen gefunden hat, ja, äh, hätte man auch sonst nur eine Interimslösung irgendwo äh, installieren können und so ist es halt Hoffmann geworden, aber... Also ich bin da absolut kein Freund von, ich war bei den Verhandlungen nun leider auch nicht dabei, wie du wahrscheinlich auch, nee. und kann deswegen auch leider nicht sagen, äh, ob das da irgendwelche Kandidaten überhaupt gegeben hat. Man hat ja nach außen hin über Sportvorstände immer gesprochen, über Vorstandsvorsitzenden habe ich
2: kein Wort gehört.
1: Ging dir das auch so, dass da irgendjemand ja, ja, im Gespräch auch war?
2: So. Also, man, es war ja schon fast so, dass man, dass, dass man, dass man sich fragen muss, ob überhaupt besucht wird. Plötzlich dann irgendwann hieß, so, wir suchen eigentlich, der Vorstand soll dreiköpfig werden. Ich so, ups, okay, ja, stimmt eigentlich, dann soll der dreiköpfig werden. Ja, so. Da war ja noch was. Genau, da war ja noch was. Ähm, ja, aber das finde ich ja eigentlich ganz beruhigend, dass man, also, ähm, also wenn, mal vorausgesetzt, sie haben tatsächlich gesucht, finde ich es beruhigend, dass mal auch eine Sache nicht rausgekommen ist. Ja. Ich sehe immer das Positive in diesem Körper, Ich, also. ich merke das
1: schon, also, <lacht> dir ist da ganz schwer beizukommen. Äh, gab ja also wieder.
2: Die ganze Konstellation ist schwierig. Ich habe dreimal trocken runtergeschluckt und es, ich habe hab Ihnen das auch persönlich gesagt. Also ja. Es ist ja tatsächlich Gott sei Dank so, dass wir da auch äh, eine gute Kommunikation untereinander haben. Mhm. Äh, zwischen Präsidium, Supporters Club und auch, auch, auch zum Vorstand der AG. Mit Frank Wettstein haben wir eigentlich immer eine sehr gute und enge Kommunikation. Mhm. So, von daher habe ich auch das Glück, dass ich eben das, was ich hier erzähle, auch Bernd selber sagen kann. Und äh, das habe ich eben auch getan tatsächlich. Also, ähm, dass ich auch gar keine Kritik an seiner Person, auch wenn dieses, dieser Vorwurf der Unglaubwürdigkeit natürlich kommen wird. Ja. Aber ähm, an, für mich geht der Vorwurf an diese Struktur, mhm. dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Und die Gefahren, die man dadurch eventuell hat. Genau. Ja. Ja, die, die das birgt, weil also ich sehe das als hochproblematisch an. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Bernd sein Handwerk versteht und dass, dass, dass das für einen Verein jetzt in die richtige Richtung geht, aber das hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können. Ja. Genauso gut.
1: Also wenn, wenn du jetzt aber auch andersrum sagst, es geht jetzt in die richtige Richtung und unter Hoffmann, es werden jetzt viele Sachen entwickeln sich positiv und, und vielleicht sind wir jetzt im Winter Tabellenführer der zweiten Liga oder sonst was äh, und es, es sieht alles gut aus, äh, dann fragt man sich natürlich auch, warum soll der Hoffmann jetzt wieder zurücktreten? Ne? Ja. Also Und dann, 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 muss man natürlich sagen, dass, das hofft man dann natürlich im Dezember zurücktreten musste, um, um wenn wir im Januar eine EV ha äh, MV haben, äh, dass, das dann ein neuer Kandidat wiederkommen kann, ne? Von
2: dieser, dieser, von dieser, diese MV, ähm, wird, es wird massiv davon abhängen, wo wir, wo wir Weihnachten stehen, jo. glaube ich. Also, wenn wir, wenn wir irgendwie mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer sind, dann kannst du auf der, auf der Mitgliederversammlung alles machen. Ja. Also, das ist, das interessiert keine Sau. Ja. Ist alles gut. Alles, alles ist, war, dann war alles richtig. Ja. Wenn wir aber mit fünf Punkten Rückstand in die Tabellenplatz 8 sind oder so, dann ist war auch alles falsch. Ja. Und dann dann implodiert der ganze Scheiß, auch der Mitgliederversammlung du kennst ja die ganzen Pappenheimer. Also, dann haben wir da einen richtigen heißen Tanz. Und wenn dann noch ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn wir, wenn wir dann natürlich noch einen Interimsvorstandsvorsitzenden haben, der sich dann äh, der dann tatsächlich die Unglaubwürdigkeit irgendwie erntet von, Breit von, von der breiten Masse der Mitgliedschaft, dann haben wir ein echtes Thema im Verein. Ne? Also ich kann wirklich nur schwer hoffen, dass wir bis Weihnachten irgendwie die Baustelle fix gelöst haben und irgendwie unter den ersten drei Plätzen sind.
1: Es hat ja sogar schon Geschmäckle eigentlich, dass Hoffmann ja als seine oder in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender noch dabei war, den Sportvorstand zu bestellen äh, und und dann dessen Kollege ist. Oder Vorgesetzter oder, oder wie, wie auch immer.
2: Ja, man kriegt da brutal viele Geschmäckereien in das Thema. Ja. Ne? also das, das ist tatsächlich, das, da gibt es so viele Ansatzpunkte, das Ganze kritisch zu sehen. Es hat auch aktuell der EV als größter Anteilseigner, als größter Mehrheitsgesellschafter, hat der EV keine Stimme mehr im Aufsichtsrat. genau halt Das ich ist auch ein kritischer Punkt. Ja? Auf der anderen Seite ist der EV aber Vorstandsvorsitzender und hat so viel Macht in, in der Fußball-AG wie nie zuvor. Ja. Ja, und ich meine, 87 Prozent haben ja nun vor vier Jahren dafür gestimmt, dass der EV eben nicht mehr so genau. viel Macht in der Fußball-AG haben sollte. Und die Fans angeblich, die ja immer nur auf den Mitgliederversammlungen da die Entscheidung treffen, eben nicht mehr direkten Einfluss nehmen können. Und jetzt tun sie es. Ja. Also auf der nächsten Mitgliederversammlung mal wirklich den Teufel an die Wand gemalt, kommt irgendein Heini an und stellt einen Abwahlantrag, dann wählen wir de facto den Vorstandsvorsitzenden ab. So. Wir wählen den Präsidenten ab, damit ist er kein Mitglied beim Aufsichtsrat und damit müsste er nach meinem Verständnis auch sein Amt als Interimsvorstandsvorsitzenden verlieren.
1: Ja, das ist, irgendwie, ja. Das ist
2: das also ist total absurd. Also das ist,
1: aber ich, da wir Bernd Hoffmann auch so ein bisschen kennen oder äh, so ein bisschen mitbekommen haben, wie er tickt, du kennst ihn natürlich selbstverständlich sehr viel besser als ich äh, durch die persönlichen Gespräche, denke ich mal, wird vor der EV werden Fakten geschaffen sein. So oder so.
2: Ja, das, das, davon gehe ich auch fest aus. Und er, das ist ja alles, aber nicht dumm. Ich glaube auch, ich, ich glaube auch wirklich und da, also das ist wirklich ganz ernst, Bernd geht es um den HSV. Ja. Also der ist nun wirklich, also da, man kann über ihn viel sagen. Ähm, ne, man kann also man kann ihm viele Vorwürfe machen und dass er irgendwie vielleicht das sehr gut findet, wenn er viel Macht hat oder was auch immer. Aber ähm, er ist HSVer, ja. so und er möchte auch, dass der HSV erfolgreich ist und er möchte auch hier am Ende nicht aus der Tür gehen und verjagt werden. Ja. So, von daher hat auch er, was ich vorhin schon mal sagte, kleinster gemeinsamer Nenner, ist immer die Raute. Ne? Der soll, der kriegt, also Er scheut sich ja auch nicht von einer kritischen Diskussion und das soll man auch bitte führen und man muss diese Kritikpunkte auch offen ansprechen, ja. finde ich. Ähm, aber ähm, auch ihm geht es um den HSV und auch er hat ähm, den, den Erfolg des HSV im Blick. Mir ist dafür nicht jedes Mittel recht, sage ich auch ganz deutlich. Äh, ich finde diese, diese Strukturgeschichte da wirklich sehr, sehr kritisch. Ähm, aber ähm, ja, ja, ich hoffe mal einfach das Beste am Ende des Tages.
1: Und man darf auch nicht vergessen, er geht ja auch oder er lehnt sich ja auch sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster. Er geht äh,
2: hohes Risiko. Er, er geht sehr ein hohes Mann, Risiko,
1: also wenn, wenn das jetzt wirklich in egal was in die Hose geht, sei es äh, Richtung Richtung jetzt auch der ganzen äh, Verträge, die du hast sie eben angesprochen mit den Sponsoren und so weiter, wenn er da nichts gebacken kriegt und so weiter, dann dann wird ein äh, einiges über ihn zusammenbrechen und das ja. wird nicht schön werden.
2: Beim Poker würde man sagen All-in.
1: Ja. Ne? Punkt. Das ist schon so. Ist schon so. Ähm, wir, wir wünschen Ihnen einfach mal, dass es gelingt, weil wir wünschen uns das Beste für den HSV. Also.
2: Ne? Also. Ich, Punkt. ich kann jetzt nur hoffen. Also, und, also das wird wird auch werden auch wir glaube ich sind wir uns auch in der Abteilungsleitung glaube ich einig. Wir haben es noch nicht final besprochen, aber ich glaube, da sind wir uns durchaus einig, dass wir jetzt über den Sommer mal zusehen müssen, dass wir dass wir hier ähm, alle in eine Richtung arbeiten und dass hier halt das Problem ähm, der, der, dieser Betriebsunfall, der jetzt passiert ist mit dem Abstieg, dass wir das korrigiert kriegen und dass wir hier mit einer möglichst guten Stimmung ähm, im, innerhalb des Vereins in die, in die neue Saison starten mhm. und alles für den Wiederaufstieg ransetzen und alles Vereinspolitische können wir klären, wenn irgendwie das Sportliche in Sack und Tüten ist, finde ich mal. Also Wir können uns innerhalb des Vereins immer streiten, das muss auch so sein, so eine Streitkultur gehört dazu, man muss auch Sachen immer kritisch beäugen, aber ähm, ich finde, diese ganze Geschichte, die kann man dann im Winter bewerten, wenn wir wirklich wissen, woran wir sind. Also wenn wir wirklich, wenn Bernd dann immer noch mal mal überspitzt dargestellt, an dem Stuhl klebt und, und, und wirklich sein Wort gebrochen hat, kann man ihn dafür hart kritisieren und muss man das auch. Ähm, wenn es aber tatsächlich, wie ich vorhin sagte, zu Weihnachten geregelt ist und da ist ein neuer Vorstandsvorsitzender, das war wirklich nur interimsweise, was ich ihm jetzt tatsächlich auch mal unterstelle, dann muss man noch sagen, alles klar, das war der richtige Weg. Also deswegen, ähm, ja, gut.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt, also wir fangen jetzt auch an, uns zu wiederholen, also insofern, denke ich mal, wollen wir das Thema Hoffmann erstmal so ein bisschen als abgefrühstückt betrachten. Lass uns nochmal über den dritten im Bunde des Vorstandes sprechen, Frank Wettstein. Er hat jetzt natürlich ordentlich gepunktet, dadurch, dass die Lizenzen ohne Auflagen erteilt wurden, das war natürlich, irgendwie damit gerechnet hat, glaube ich, so ziemlich keiner. Schon. Du, ja?
2: Ich ja. ja. Also er hat es auf der Mitgliederversammlung angekündigt. Dass sie kommen, ja. So und ähm, ich, also wenn, wenn sich jemand auf der Mitgliederversammlung so weit aus dem Fenster lehnt und das so klar äh, formuliert, dann, dann da habe ich in dem Moment habe nicht mehr dran gezweifelt, dass es, dass es auch so passiert. Oh, das ist, ich, ich, das, ich beneide also, dich darum. Ich, ja, ich, ich aber das krieg wäre ja ihm ja sowas von um die Ohren gedreht, dass er seinen Job verloren hat. Ja, natürlich. Also, weil das, war ja, das wäre ja eine glatte Lüge gewesen. und das also, das also Dass ich, das wir die Lizenz
1: kriegen, sehen. Timo, das, das, damit habe ich auch gerechnet. Aber dass das sofort und ohne jegliche Auflagen passiert, äh, Also sonst, sonst kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal die, die Lizenz ohne Auflagen bekommen haben.
2: Im Jahr davor glaube ich auch. Ne? Ja?
1: Ich weiß es nicht. Wurde es bloß ja. thematisiert. Äh, wie ist das Standing von Frank Wettstein momentan im, Auf, äh, im Vorstand? Äh, jetzt mit Hoffmann und, und Becker, wie ist das Verhältnis? Hoffmann-Wettstein, wie, wie, wie stellst du dir das, oder stellt sich das für dich dar?
2: Also, wie das Verhältnis tatsächlich ist, kann ich halt nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass Frank Wettstein äh, innerhalb des Vereins großes Ansehen genießt. Hm. Also er war zum Beispiel einer der, also wie, so wie ich es mitbekommen habe, auch treibenden Kräfte. Äh, er hat schon im Herbst gefordert, dass äh, das Titz-Trainer wird ähm, und äh, ja dann dann eben bei der bei der Wahl zu Hallerbach hat er wieder äh, Titz ins Spiel gebracht und aber beim zwei Personen ähm, Vorstand, wo der Vorstandsvorsitzende bei einer paz Situation wieder Stimmrecht genießt, ist es halt dann, dann ziemlich schwierig sich durchzusetzen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und ähm, er ist glaube ich auch derjenige, der der, der Peters äh, sehr gefördert hat innerhalb des Vereins und auch vielleicht, also ja, ähm, so die Arbeit so ein bisschen im Mittelpunkt gestellt hat. Mhm. Ähm, und das, obwohl er sich halt, obwohl er kein Sportfachmann ist, ne? mhm. Also.
1: Ja, das, das, ähm, ich, das und, und, mir jetzt gerade auf der Zunge.
2: Ja, genau. Das, das, das mit den, mit den Finanzen, ähm, das sehe ich halt auch nicht so kritisch wie viele andere. Natürlich sind irgendwie 100 Millionen Schulden kein Pappenstiel. Mhm. Wenn man allerdings den Verein gesund aufstellt und die Schulden, ähm, oder die Verbindlichkeiten ähm, gesund tilgt, dann sind ist das auch kein Problem. Ich meine, damit lebt Schalke seit 20 Jahren oder so mit 200 Millionen Schulden. Ne? Also Und ähm, solange man dann sportlich erfolgreich ist, interessiert es halt keinen. Äh, wenn man dann natürlich sportlich nicht erfolgreich ist, und ähm, die nötigen Fernsehgelder fehlen, um die Schulden so zu tilgen, wie man es geplant hat, dann hat man halt auch schnell ein Liquiditätsproblem, das ist auch ganz klar. Genau, das ist es. Genau, das ist es halt. Das ist das, woran es immer gehapert hat. Man plant mit Platz 12, man erreicht Platz 15. Da sind drei Plätze, das sind sechs Millionen, die einem dann fehlen. Das ist halt dann in so einer Situation ein echtes Problem. Aber ich glaube, durch diese Umschuldung des Stadionkredites über diese diese Anleihe ähm, hat man eben den großen Druck vom Kessel gekriegt. Ja. Und tilgt dann eben schon so, dass man, dass man das eben auch, ähm, auch bedienen kann. Ja. Ne? Und dann hat man auch kein Lizenzproblem, weil ein Lizenzproblem ist ja nur die Liquidität. Genau. Es betrifft ja nur die Liquidität. Und wenn man die Liquidität nachweisen kann, dann kannst du eine Milliarde Schulden haben. Wenn du jedes Jahr nur 100 Euro tilgst ähm, und deine Schulden dann damit zufrieden sind, äh, das ist kein Problem. <lacht> dann funktioniert es. Gut. Ja, also, so Spitztag Deswegen glaube ich auch, also ich glaube schon, dass sie die Finanzen da ganz gut geordnet haben und, und das, auch die, auch die kühne Kredite, die es da gibt, ja, die, also das Schöne dabei ist ja, dass sie wegfallen. Ja. Also wir werden ja nun wahrscheinlich in den nächsten, also nächstes Jahr mal sowieso nicht, aber vielleicht gewinnen wir den aber in den nächsten zwei, drei Jahren von Europa zu träumen, ist ja, ist ja total vermessen und absurd. So, dass wahrscheinlich, ich kenne die Verträge auch nicht im Detail, wann jetzt was wegfällt, aber, dass wahrscheinlich von diesen 40, 50 Millionen, die bei Kühne noch offen sind, da eben auch nichts von zurückgezahlt ja. werden muss. Und ja, dann hat man plötzlich von 100 Millionen Schulden noch 50 Millionen Schulden. Ja. Ich, ich und bin da ist ja die fender fällig und dann sind die auch noch weg und dann haben wir plötzlich noch 30 Millionen Schulden. Ja, die fender muss natürlich aber auch erstmal
1: bezahlt werden. Ist gut, das wird wahrscheinlich mit dem, ähm, äh, Vorauszahlung da vom Vermarkter bezahlt, oder?
2: Ja, wie sie das machen, wo das was hingeht, weiß ich nicht, aber, ja, auch nicht. aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass man dass man da eben eine Einnahmequelle für hat. Passt bloß gerade so auch schön von der Summe, Platz ne? Vorzubereiten, ein paar mhm. Rücklagen zu bilden und oder vielleicht was Neues auszuhacken, also weiß ja auch keiner, aber ähm, ja. ich habe mit, den, mit, den, hab mit der Lizenz schon gerechnet.
1: Aber die, dieses Verhältnis äh, Hoffmann-Wettstein, man dachte ja immer Wettstein jetzt mit Peters und so weiter, das war so eine kleine Allianz, äh, Titz noch dazu und und jetzt hoffmann hatte man immer so das Gefühl von außen und aus der Entfernung, dass das vielleicht kontrier laufen könnte.
2: Ähm ja, ich glaube, man muss in so Aussagen auch nicht immer zu viel hineininterpretieren. Ja. Das ist halt auch immer so ein Kernproblem. Ne? Da sagt einer irgendwas und dann interpretieren da fünf Leute irgendwelche irgendwas rein und plötzlich hat man da irgendwie man ähm, hat man da irgendwie einen Twist gefunden, der da herrschen soll. Also sehr genau das Gleiche wie mit den Bäckers, mit dem Bäcker und dem Peters, also ich heute irgendwo gelesen habe. Von wegen, als, als der, der Bäcker noch bei Stuttgart war und ja. Peters bei Offenheim, da haben die sich um Talente gestritten und deswegen haben die ein schlechtes Verhältnis. Mhm. Alter, ganz ehrlich, also was ist denn das für ein Käse? Mal ehrlich, wie lange ist denn das her? Ja. Drei Jahre, vier Jahre? Also Peters ist ja schon vier Jahre bei uns. Ne? Also fünf, sechs Jahre her sein oder länger ich meine die sollen die, die so lange arbeiten da kann doch so ein sechs Jahre alter Zwist um, um Talent oder so nicht das Problem sein ja,
1: man weiß es nicht
2: das ist total absurd also mal ehrlich also wenn das tatsächlich ein Problem wäre muss man auch überlegen ob, die da, ob, das, ob das Profis sind die da arbeiten oder ob das ein Kindergarten ist also das ist ja das ist ja nur wirklich ähm, ja. Also, also, das, wenn das wirklich das Ganze
1: ist, dann dann äh, ist das natürlich äh, an den Haaren das herbeigezogen. Heißt, aber weiß man ja
2: auch alles nicht. Ne? Aber, aber wenn ich sowas halt lese, ja. dann frage ich mich halt, ob der Reporter oder der, der Journalist das ernst meint, was er da schreibt. Okay. Also das ist, das der sucht man ja schon förmlich nach irgendwelchen Reibungspunkten. Die die wenn du täglich was trägt.
1: schreiben solltest, dann dann wird's ja auch irgendwann mal was ausdenken. Ne? dann wenn du nichts Besseres gerade hast.
2: Ja, ähm, vielleicht <lacht> ist das tatsächlich so, obwohl man im HSV ja eigentlich auch genug vor kriegt. Ja? ja. Ohne sich was ausdenken zu müssen. Aber
1: mir ich,
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es, ob es da wirklich immer dieses Thema mit Allianzen ja. und so gibt. Dass ich glaube, da wird ziemlich viel hineininterpretiert. Und ich glaube auch, auch wenn vielleicht gibt es dann am Anfang Vorbehalte. Und ich glaube, jemand, der von außen jetzt reinkommen würde, der würde wahrscheinlich auch von außen erstmal denken: so, oh, der Wettstein, was macht der denn da mit den Finanzen und immer noch 100 Millionen Schulden und überhaupt nicht, wird überhaupt nicht weniger und immer diese Minus und so. Und wenn er dann reinkommt und die Arbeit dann mal auch aus interner Sicht bewerten kann, was ich auch nicht kann, muss ich dazu sagen. Aber wenn man dann hat man vielleicht auch einen anderen Blick auf die Dinge. Nur das will ich sagen. Selbst, also,
1: selbstverständlich. Es ist natürlich auch immer dieses Problem, dass wir alle haben und und ich noch mehr als du, weil ich noch ein bisschen weiter weg bin. Ähm, man man liest einiges, um sich in, zu informieren. Bloß diejenigen, die schreiben, äh, naja die sind teilweise auch nicht besser informiert als man selbst. Und insofern kommt da auch viel Müll bei rum. Äh, man sollte sich dann das rauspicken, äh, was
2: irgendwo noch relativ gesichert ist. Es wird uns generell um alles ein viel zu großer Bohai gemacht. Ja. Also, ne, da muss ja nur einmal ein Pup quersetzen und dann stehen da die Gazetten voll. Aber und andersrum, Timo, wir haben anfänglich
1: äh, unseres Gespräches so die, diese Kraft, diese, diese, diese Kraft unseres Vereins irgendwo gelobt. Ähm, das ist diese Kehrseite, äh, mit der du immer leben musst. Ja, das ist dann äh, wenn, ja. wenn du wirklich so, so verankert bist in der Stadt, dann interessiert das viele Leute und, und dann wird auch muss auch die, die örtliche Presse muss darüber berichten und muss auch täglich drüber berichten und auch wenn es nichts zu berichten ah, gibt, ja. berichten.
2: Ja, ja, schon, das ist, das ist schon richtig, das ist die Kehrseite der Medaille, die dann dazu kommt. Aber was ich halt nur sagen möchte, ich glaube, auch wenn man da wenn man da viele viel hineininterpretiert, auch wenn jetzt jemand Neues kommt. Man sagt ja auch, Bernd Hoffmann war früher so der für die Finanzen und jetzt, ne, wenn, ja. wenn dann wenn, wenn er dann Frank Wettstein sieht und dann muss das automatisch schneiden, dann muss es halt nicht, weil wenn man reinkommt, kann man halt einen anderen Blick auf die Dinge haben und dann relativiert sich einiges und dann ähm, glaube ich schon, dass man dann auch äh, im Sinne der Sache gut zusammenarbeiten kann. Zumal also,
1: Hoffmann sich auch ums Marketing kümmern soll und nicht um die Finanzen, das ist ja doch nochmal ein anderes Thema. Äh, anderes ja. Thema, ein kurzes noch, weil wir sind auch schon fast am Ende unserer Zeit, ähm, Kader. Louis Holtby hat verlängert. Ähm, wie, wie hast du die Diskussion über die, seine Verlängerung äh, aufgenommen?
2: Ich, also ich, hab, ich, kam, ich kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Da? Ich finde, wenn man jemanden wie Louis Holtby, der vielleicht nicht immer der beste Fußballer war, der aber immer für, aus meiner Sicht ein Vorbild an Leidenschaft und Einsatz war in dieser Mannschaft. Ähm, wenn, wenn man den irgendwie, und dann auch, ist er noch der, der absolute Liebling von dem Trainer, der, der hält auf den die allergrößten Stücke, der ist unter ihm aufgeblüht unter dieser neuen Spielweise, auch die wir ja das erste Mal seit Jahren haben. Diese neuen ist er aufgeblüht und dann verzichtet er auf zwei Drittel seines Geldes, um uns in der zweiten Liga, um sein, auch sein eigenes Versagen quasi, wieder gut zu machen. Und es geht für ein, für ein, ein okayes zweitliga -Gehalt. Also, ist ja nun, also, für jetzt auch eine, einer der Millionen verdient, ist ja in der Zweitliga nun wahrscheinlich der Mega-Verdiener, damit jemand nach Köln gucken mit Horn und Hector und so. Ähm, ist er, ist er natürlich schon ein guter Verdiener, aber, aber immer noch so auf, auf, auf einem vernünftigen Niveau. Und dann für ein Jahr ohne Risiko für den Verein. Also wie, wie man das kritisieren kann, ist mir ein neutrales Rätsel.
1: Vor allem, wenn du dann doch als etwas Vergleichbares verpflichten möchtest, dann müsstest du nur Ablösen zahlen und so und was. Und das fällt genau. alles weg und äh, du weißt, was du hast. Ja, es geht mir ganz genauso. Deswegen, das wollte ich dir aber noch zugestehen, weil ich das auch weiß, wie du darüber denkst, äh, dass wir das nochmal kurz ansprechen. Über den gesamten Kaderplanung heute zu sprechen, finde ich müßig. Äh, Ziele für die nächste Saison auszugeben, ist ebenso müßig. Das schenken wir beide uns. Das äh, finde ich übrigens nicht. Ja, Ziel gibt es ja nur eins. Genau. Punkt. Ne? Und das also, muss es auch
2: geben und da ja. muss man den Kader darauf ausrechnen, dass das Ziel erreicht wird.
1: Aber das eins schätzen, um das zu bewerten, äh, die Möglichkeit Ein und so weiter, das können wir jetzt noch nicht. Sagen wir es mal so, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das Ziel, das habe ich auch und das, das kann auch nur der Wiederaufstieg sein, der sofortige wird schwer genug, aber irgendwas anderes auszugeben, macht noch weniger Sinn als alles andere. Ja. Aber da wir das alles jetzt nicht mehr machen wollen, sind wir auch durch. Und die Stunde ist rum und ich ich muss mich nur noch bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir mal wieder Zeit für mich genommen hast. Ich glaube auch,
2: Stunde, fand ich.
1: dass wir beide alleine waren, das war gar nicht so schlimm. Du durftest <lacht> endlich mal auch was sagen und nicht immer nur ja. zuhören. Und äh, Ich muss mich ganz herzlich bedanken. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, das haben die Hörer auch und wir hören uns bestimmt mal wieder und wir sehen uns auf jeden Fall im Stadion wieder, das weißt du, bestimmt. oder ums Stadion herum und ja, Timo, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Und bis zum nächsten Mal hier am HSV-Talk auf mannsportradio.de. Bis dahin, ciao.
2: Ciao.
0: Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja. War ja, ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das
2: durchaus positiv. Hintergründe.
1: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG
0: dem Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der,
0: der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. auf